Livre de la Genèse, chapitre 44 Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ses gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi, mon Seigneur, parle-t-il de la sorte Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. » Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocent. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé, et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur Comment parlerons-nous Comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvé la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de Joseph et lui dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Et nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. » Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. » Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme a enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. » Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, 
en voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. » Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père Livre de la Genèse, chapitre 45 Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Voilà deux ans que la famine est dans le pays, et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz... Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. » Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin trois cents cycles d'argent et cinq vêtements de rechange. Il envoya à son père dix ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et dix ânes chargés de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. 
ils remontèrent de l'Égypte, ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, « C'est assez, Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. » Livre de la Genèse, chapitre 46 Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Bercheba et il offrit des sacrifices au dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis le dieu, le dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Bercheba, et les filles d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palu, Ertron et Carmi. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar. Et Saül, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Gehat, Merari. Fils de Judas, Er, Onan, Shéla, Peretz et Zérac, mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Peretz furent Erson et Hamul. Fils d'Isaacar, Tola, Puva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Zéred, Elan et Jalel. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padanaram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois personnes. Fils de Gad, Sijon, Agi, Chuni, Esbon, Eri, Arodi et Areli. Fils d'Azer, Jimna, Jifa, Shivi et Beria, et Zérac leur sœur, et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout seize personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm que lui enfanta Aznat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Guerra, Naaman, Ei, Roche, Mupim, Upim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob en tout quatorze personnes. Fils de Dan, Uchim, fils de Nephtali, Jatsel, Guni, Jetser et Shilem. Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout sept personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de soixante-six en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte 
était de 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gauchen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gauchen à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph « Que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai « Mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. » Et quand Pharaon vous appellera et dira « Quelle est votre occupation ?», vous répondrez « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Évangile selon Matthieu, chapitre 24 Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, 
même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, et vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui, disant lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas, et à l'heure où qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.